0: poslechu dalšího Nerdopolis podcastu. Od mikrofonu se hlásí Libova, nejky běžným jménem Libor. A dneska vlastně uvádím takový pilotní díl nového formátu, který jsem si nazval, respektive budu ho nazývat Nerdi mezi námi a první pozváním přijal Ladislav Korbel. Ahoj. Vítej, Láďo. Láďa je zpěvák. Spívá v muzikálech, můžete ho potkat třeba v hudebním divadle Karlín, kde zpívá v inscenaci Čas růží. Což je, myslím, muzikál s písničkami Karla Gota. Přesně tak. Na divadle Broadway v Mídlovém Princi, divadlo Hibernia, Tarzan Mefisto a úsek Vana Tofyho, taky zpíváš v muzikálu Děti ráje. Krásně si to řek. <laughs> a když nespíváš v muzikálech, tak trošku přitvrdíš a po večerech jezdíš po rokových a takových metalových koncertech a zpíváš ještě s kapelou Motorband.
1: Přesně tak. Hele, ono to nemusí být vždycky po večerech, ono někdy máme třeba nějaký dvojáček, takže teď zrovna minulý týden jsme začínali a hráli jsme už někde. O půl čtvrté a pak jsme měli na další akci, kde
0: jsme hráli potom nějaký deset. Takže večer odpoledne. <laughs> Jasně. Hele není v tom nějaká dichotomie, že sež v některých fázích vlastně svýho života muzikálový zpěvák, lidi to vnímá jako takový to, slačí, uh, přístupnější, populárnější umění. A pak se jdeš vlastně vyřvat s motorbandem. Dneska máte koncert, je vlastně sobota 2. července a zpíváš na jednom pódiu vlastně vystoupě ještě Záviš nebo pankáči punk, SPS. Tak jako, že jsou to takový dva odlišní světy. No, jsou to odlišné světy a já jsem rád
1: takový chameleon, se dá říct. Ať už v tom uměleckém světě, anebo ještě, já mám i jako civil práci, takže těch aktivit je prostě spousta a mám rád právě takovou tu různorodost. Jo. A to mě baví i ve veškerém ostatním umění, protože já mám rád jak pohádky, tak prostě i horory a všecko, takže a k tomu se určitě dostaneme. Sto
0: <laughs> Chtěl jsi být v že zpěvák, nebo jak se to tak stalo, že se dostal na původy, který znamenají svět.
1: Hele, já jsem tak nějak jako vyrůstal v rodině, kde e, všichni byli takový amatérští muzikanti, e, respektive m, mamka hrála asi nejdéle na klavír, to byla výborná klavíristka. dědeček byl fakt jako vynikající muzikant, to byl multiinstrumentalista a ten měl rád i takové jako atypické nástroje, prostě domácky vyrobené vozem a takové ty jako samohry, nebo, e, kapely na jednoho člověka navěšené, a hrál i na takové atypické nástroje, jako byla foukací, foukací klávesová harmonika, k tomu zpíval, tačka, taky, kytara, zpěv, takže já jsem od malička jako vyrůstal v tomhle. Byl jsem k tomu nějakým způsobem veden, což samozřejmě jako dítě jsem první měl k tomu trošku odpor, když tady všichni hulákají a to. ale pak někde kolem asi 13, 14
0: let jsem si začal nacházet nějakou vlastní cestu a v té hudbě jsem fakt propadl opad a pokračoval si v tom dále. Pro doplnění účastnil se i soutěže Hlas Československa?
1: Ano, ano, to bylo 2019 a bylo, bylo to jako, byla to velice zajímavá zkušenost.
0: Já se přiznám, že nejsem asi úplně cílovka, ten formát si matně pamatuju, tam byli porodci, vybral jsi tě některý? Ano, vybrali se někteří. a ještě ono to bylo takovým
1: způsobem, kde já jsem chtěl trošku, dá se říct, ověřit to, jestli zpěv je ta správná cesta, a jestli tam v tom budu mít nějaký úspěch a hlavně jsem se chtěl trošku vymanit jenom z toho muzikálování, protože já jsem se k tomu muzikálu taky dostal, že jsem zpíval v nějakých kapelách, k tomu jsem tancoval, mám vytančenou třídu třídu B v latinsko-amerických tancích. Takže Stardec čeká na tebe. (laughs) Uvidíme, no jestli to někdo na mě čeká. Ne, to zase jako, na to, abych tam byl tanečník, tak nemám dostatečně vysokou třídu, a na to, abych tam byl jako hvězda, tak já si dokonce myslím, že oni nesmí být jako tanečníci, ti, co tam jsou. A myslím si, že ani nejsem teda jako srovnatelná
0: hvězda s těmi hvězdami, co tam jsou. Je úže, ú, úžasný, že jsi tak skromný.
1: Ale, no, to.
0: A my jsme se vrátili k tomu hlasu, jako. Jo. Já samozřejmě bych chtěl vědět, kdo si tě vybral.
1: Jo, prosím tě, otočil jsem ti Pepavojtek a otočil jsem mi. Kali. Mm-hmm a já jsem si vybral uh, rockera uh, Pepujka, který je mi samozřejmě blíž, Jenomže to je taková, to byla taková zrádná věc v tom, protože pak jsem hnedka viděl, k mě hejtili lidi, říká, ty blahody, dítě, kolega z divadla a my jsme s Pepou fakt jako už od roku 2010, 11, kdy jsem poprvé vlastně hrál v Hamletovi tady, tak se znám s Pepou a uh, ale nicméně to je takový absolutní profí, který jako v tomhle se nenechá nějak jako ovlivňovat, že by mi tam nějak nadržoval. On říkal, kdyby se si zaspíval prostě na tak tě dál nepustím, a kdyby, což kdy, se kdy, i
0: stalo. Kdy, kdyby tě nadržoval, tak si vyhrál a ty se tomu dostáváš.
1: Což se i stalo, kde potom jako Pepa řekl, hele, tady prostě se mi víc líbí jako, Kuba Lis, posílám
0: prostě Kubu dál. Byli jste oba super, ale vládě sorry, čau jaká je tohle zkušenost. Pro mě by to... Mě to zní, kdybych já třeba dneska přišel a řekněme, někdo by si posadil na jednu židli mě a někoho jiného. Řekl by, já vás nějakým způsobem srovnávám a tebe nechci a tebe jo. A já byl ten koho nechtějí, tak mě by to asi teda zdrtilo, jak ses na tohle připravoval. Hle, ono to je, tohle to je standardní věc, co se ti stane v divadle
1: a to si jako lidi neuvědomují nebo špatně si to představují jako lidi, kteří mají, já se říct, jako standardní civilní práci, protože představ si, jak často chodíš na pohovory, jo? A herci, zpěváci, celkově umělci prostě, ať už jsou tanečníci, tak ti musí jako tu sebeprezentaci mít takovým způsobem zautomatizovanou, protože je to fakt denní chleba a spoustu mých kolegů prostě chodí běžně za rok třeba na 10-15 konkurzů castingu. Možná ještě víc herci, co jdou prostě na nějakých seriálů a co jsou prostě rychlejší tady tyhle věci, tak ti to mají na, na týdenní bázi, že jsou prostě minimálně tak jako jednou, dvakrát týdně jsou prostě na nějakém castingu a, jdou se prezentovat. a Uh, takže s tímhle s tím jsem srovnaný, že se často stane to, že na nějakou roli, na kterou ty se jdeš hlásit, tak tam přijdeš a je tam dalších prostě 150 lidí, kteří jsou zajímaví a jsou velice kvalitní jo, a jsou vedle tebe a ty se máš prostě s nimi rvát a ukázat, že ty se na to hodíš nejlépe. Takže tady s, tohle úplně není věc, která by jako herce zpěvá, tanečníka, umělce celkově nějakým způsobem drtila. Často se umělci setkávají s tím, že řeknou, hele, na to nám nehodíš.
0: Byl jsi si dobrý, ale na tohle se nám nehodíš. Na, na to bych asi navázal. My na Nerdopolis hodně zveřejňujeme různé zajímavosti, kdo se kde o jaký role ucházel, komu byla jakoby předložena jiná role, ať už jde o, o ty největší role, kdo mohl hrát třeba Tonio Starka, Batmana prostě a podobně. A je to celý zástup slavných lidí, kteří se i s tímhle musí vyrovnávat že tu roli nakonec dostane Robert Downey Jr. a no, přitom ještě. se uvažovalo o Tom Cruiseovi a podobně. Takže jste Tom Cruise? No. Globální megastar. A i vám řeknou, hele, my nakonec dáme přednost tomuhle Feťákovi vlastně. Přesný. Ještě, Přesný. ještě, Přesný. ještě v, jeho, v, jeho, v jeho případě. Hele, máš nějaký ještě osobní cíl v této svý pěvecký nebo svý kariéře, který by si chtěl splnit a řekl bys si, to je fajn, to jsem jako dokázal, to, co jsem chtěl? Ale... Uh jako cíle mám, dá se říct, jako nekonečné, jo, protože mě se už
1: dost těch cílů jako podařilo splnit, ale to je Taková ta nekonečná challengeová hra, kde pořád dosahuješ nových a nových a nových a nových cílů. Takže samozřejmě pracovat nějakým způsobem na mé značce, ať, ať se pracuje na nějakém levelu popularity. Zároveň ať se nějakým způsobem jako sebe rozvíjím tady v těch disciplínách, protože to je fakt jako neustálá práce. Mě strašně baví studovat právě, studovat herectví, já jsem nestudoval, ale inspirovat se prostě díly, která mě baví a ano, a ty filmy si rozebírat a studovat i do detailu, to jak tam kdo hraje, jak to prostě zamýšleli tvůrci a takže tady v tom se rozvíjet a samozřejmě ve zpívání jako s kapelou prostě, prostě šlapat do toho ať, ať se fandom líbíme ať se ta fandovská uh, základna prostě rozšiřuje a to samé v muzikálech, ať se mi daří hrát prostě pěkné role ve více produkcích ať je ten pracovní diář naplněný ať mě to baví
0: Koukám, že to nás spojuje, já a Honza z Nerdopolis máme taky nekonečné cíle, i proto vlastně jsme rozjeli tenhle ten podcast a další nějaké věci, vždycky se chceme posunout dál, takže to je mi určitě blízké a sympatické. Když si to nakousl, já bych na to navázal, říkáš, že se učíš od jiných herců, kdo je třeba tvůj herecký vzor? nemám rád slovo vzor vzor. (laughs) ne,
1: protože a to to je je to slovíčkaření na jednu stranu ale když si představíš, co je vzor tak ty se opravdu profiluješ do toho jednoho a já jak už jsem říkal, že jsem takový pěvecký, herecký, doufám chameleon, protože samozřejmě máš něco co je ti typické, prostě jsem nejvíc asi rokový zpěvák, takže často mě dávají prostě do rolí, kde se může trošku říznout a, a ukážu prostě ty své to, to dynamické škusec, změny. Trošku, a vyřvat a ano. snížit. Ano, jo, protože ono málo kdo umí na, st- na na české scéně opravdu jako pekelně křičet a nezničit si přitom lasivky. chválit. A takže uh, nerad bych použil slovo z- vzor, ale rád používám slovo inspirace. A inspiruje mě opravdu celá řada, řada, řada umělců, ať už světových, tak i kolegů, co tady znám. Uh, co, se týče, co se týče hlavně toho zpěvu, tak samozřejmě, když bych měl hrábnout někam do světa, uh, strašně mě baví prostě Steven, Ty- Steven Tyler z uh, Aerosmith, uh, baví mě uh, M. Shadows z, z Avenged Sevenfold, uh, hlasově mě strašně baví uh, James Labry z Dream Theater, Jo, pak samozřejmě všechno, když bych měl jmenovat kapely, co, co mám rád, tak to jsou fakt jako stovky kapel, co mě baví. A to nemáme A to čas. Nemáme, na, to, na to nemáme čas. Z české hudební scény mě baví jako, zrovna jako Pepa Vojtek je vynikající kolega, který, který je, od kterého můžeš čerpat inspiraci ze, ze spousty stran. A pěvecky, jako ten přístup, a těch je spoustu, spoustu těch, těch kolegů. Ne, já to snad ani nebudu říkat, ať na někoho nezapomenu a neurazí se potom někdo, že se na
0: jako zapomněl. se podívat spíš do světa a na, na ty herce. Ono, já si myslím, že těm našim fanouškům jsou ty hollywoodské stars trošku bližší, tak máš jo. mezi nimi nějakou inspiraci?
1: Hele, tak samozřejmě mě strašně baví Jack Nicholson. To je je prostě persona jako blázen, který prostě v tom hereckém světě dokázal opravdu skvělé věci a my jsme se mimochodem potkali nad ním na promítání Batmana jedničky, kde ho prostě žeru. A je to vlastně asi jedna z prvních rolí, kde jsem ho zaregistroval, protože já jsem
0: Batmana viděl jako fakt jako Mladý malý kluk. My jsme podobná generace, takže my jsme to jo. v těch 90. viděli na týnově s těma reklamama. Přesně, přesně to. První nám zazářili oči.
1: A, takže rozhodně ten mě moc baví, protože když se na něj podívám, jak v tom Batmanovi nebo pak se podívám třeba na Shining, na Osvícení, které prostě. Hele, teď jsem to řekl, a dívej se na to.
0: <laughs> Já můžu dosvědčit všem posluchačům, <laughs> že se Láděvi kluky na ruce.
1: <laughs> Já prostě to je To je věc, která prostě Shining. Uh jako to je tříhodinový nesmysl, prostě, kde máš jako 15 vteřinové záběry na, na hotel, kde se nic neděje a ta atmosféra tam roste a ten Nicholson to, ten Nicholson to prostě tak jako podporuje prostě svým, svým herectvím, kde se... Kde ty toho démona na začátku. Ano, je, no to bychom se mohli bavit fakt do detailu, že zrovna tohle je jedna, z, ale zase jejich spoustu, jo? když bych měl šánu do úplně jiného typu doprčit prčic Brad Pitt, jak mě baví Leonardo DiCaprio. To jsou háje. kluci,
0: který strašně zrajou, to je... ale neskutečně no. herecky. Hele, je to super, ty to twistuješ tam, kam jsem chtěl nějak přirozeně dojít, protože smyslem tohle podcastu je představit tu tvoji nerdskou stránku. Teď ty nerdi, co tě neznají, tak měli možnost tě poznat, pokud to poslouchají tví fanoušci, teďko zase možná uslyší něco nového o tobě. Vzhledem k tomu, že ten podcast se jmenuje Nerdi mezi námi, tak já se zeptám, seš nerd? Uh, rozhodně. <laughs> rozhodně absolutně. Když jsi přišel na to, že se, že se šnart.
1: Prosím tě, už tak jako od malička vlastně Já jsem ještě hrával teda hokej e, docela dlouho. Dá se
0: říct, že jsem chviličku hrál jako e, v extraligu nebo prostě tu nejvyšší ligu. Jsem zvědavý, kam to bude směřovat, že hraní a... extraligového hokeje jako ve, vede k tomu, že se z stane jak dík. No já bych neřekl
1: já extraligu jako takhle, protože v extraligoví byli rostenci, tam já jsem se v, ohřál úplně chviličku a seděl jsem na, seděl jsem na lavičce takže nedá se říct, že bych tam hrál, byl jsem tam mezi nima za toho, za toho nejslabšího, ale stejně jako to zahraju. No a už v té bandě sportovců to bylo tak, že když jsem byl prostě jako od, od malička ním, protože jsem to hrál fakt jako od pěti let, tak kluci měli zájmy prostě, jak se sbírali. jsme kartičky a všechno. Ta komunita fungovala takhle. A my jsme tam byli asi dva, tři kluci, kteří jsme prostě milovali Mickey Mouse a Kačera Donalda. A prostě četli jsme, četli jsme komiksy tady tímhle s tím stylem a kluci jeli ty, komik- ty, uh, ty magazíny prostě hokejové a tady to. A to jsem taky měl rád. Ale já jsem rád utekl směrem tady těch komiksů. Koukal jsem prostě na pohádky stylu, prostě neměl to rád každý a zase trefilo to třeba jenom předtím třídy strážce vesmíru, prostě Power Rangers, ty a potom stylem, co šly všechny pohádky dál, já nevím, ať už Pokémoní nebo to. A já jsem narazil uh, někdy na Poláku, uh, to se nevysílalo totiž u nás na Dragon Ball. Na Dragon a to, Boy, blálo, a tím jsem žil a to mě, to mě prostě drží doteď. A to už přesně, to už jsem trefil, kdy mi bylo třeba 13, 14, 15. Jo? Takže Jasné. už začínala pubertá kluci pomalu jako je, čau, holky. A já ne, já jsem si jel prostě
0: Dragon Balli. Jasně, a... anime. A no jak... jasně. jasně. Hele, je to jako koukat do zrcadla, protože moje dětství probíhalo dost podobně. Já jsem teda hokej nehrál, ale hokej jsme měli rádi, zvlášť po Naganu jsme tím žili samozřejmě všichni, teď jsme taky sbírali kartičky, ale já jsem četl Pify, Spidermeny už hra nějaký vycházely a podobně, stejně jako ty, prostě koukaly se na nějaký kačery a podobně, a když jsem nějakým v 12 letech v uvozovkách byl starší a já jsem byl na gimpu tak jsem začal koukat na Pokémony, sbírat kartičky a mně se to ještě půlka třídy smála tehla. A já jsem si jel to svoje. No jasně, jasně. ale taky, taky se mi
1: kluci jako za něco smáli, a, ale taky tam, bylo tam pár kluků, vlastně, s kterými jsme se jako notovali, že prostě ty, ty nerdovské aktivity byly fajn a potom přesně prostě, počítačové hry jako stylem, já jsem strávil týho, strašně moc času týho, na, na Diablech. Jo? Diablo mm. jednička, Diablo dvojka. A, a, takže tady tohle toho, jako, střídavě e, animečkové nebo komiksové a IT
0: nerdovství jako, ve mě bujelo tak jako od, od dětství. No. Takže pokud to cítím správně, ty z tomu vlastně propadl docela naplno. Já jsem se chtěl totiž zeptat, jestli nějaká ta stránka toho, co mi dneska jako nerdy můžeme čerpat, u tebe převládá. Jestli máš radši ty filmy, nebo radši ty nějaké sci-fi knížky, komiksy, nebo jestli teda radši hraješ hry.
1: Ale všechno. Všechno a samozřejmě filmy, jako už když se podíváme na to, nevím, který z těch jako sci-fi, nerdovských jako filmů mě trefil první, ale myslím si, že to byl asi Star Trek. A pak samozřejmě kolem, kolem to taky nebyla puberta, ale pamatuju si, že jsem byl ještě jako vlastně dítě, nevím, kdy byla nějaká, uh, uh, ono to byly takové obnovené premiéry vlastně Star Warsů 4, 5, 6 předtím, než, než přišla jednička a vím, že tomu jsem taky propadl, jakmile jsem viděl jedničku Star Warsy, protože to je, jestli si to správně pamatuju, třeba rok 98, 9? 9, 9. 99 je, je vlastně jednička, skrytá hrozba a takže to mi bylo 12 let, když jsem to viděl, a to byl příběh, co se mě prostě dotknul. Jako zároveň ta, ta láska mezi těmi světelnými meči, ještě nádher, jak to zpracování bylo prostě graficky posunuté dál. Tak to hle jako. Já si myslím, že to bude říkat uči, často, jsme zase na ruce. <laughs> Protože zase zase Husina, jak se na to všechno vzpomenu. Já jsem strašně emotivní člověk a rád jako prožívám silné zážitky, a to jsou jedny z těch zážitků, které mě, dá se říct, formovaly, na mě tak zapůsobily, že jsem ten svět Star Wars začal prostě žrát. Mimochodem mám dneska ponožky Star Wars a mám na sobě
0: Trenky Super, no. já mám ponožky s Batmanem, trenky no. mám zrovna obyčejný.
1: Ale s Batmanem jsem měl ve fitku, já jsem se dneska před, před tím naším rozhovorem zacvičit a ve fitku jsem měl, jsem měl, tak leží mi v autě propocené batmanovské ponožky. Je to
0: výborný ty, naplno naplňuješ to naše heslo, geek and proud, to je, je paráda. Hele, epizoda jedna, úplně ti rozumím, epizoda jedna je můj transformační film. My tyhle zážitky každý nějaký asi máme. Honza se netý tím párkrát u nás psal. Pro ně to byl pán prstenů, který viděl za základkou a prožil ho s potleském vestem a k tomu krásnou historku, jak ho to úplně strhlo a pak prostě už nebylo cesty zpět. Já jsem si tímhle prošel právě u epizody 1. Já si pamatuju ty krásné kampaně na ty Pepsikoli. Byly začali to... tam být kluzáky a podobně epizoda 1. Dneska má řekněme horší pověst, ale my, co jsme prožili jako ty 10 až 13 letý děti a viděli jsme Duel of the Fates prostě obouší světelný meč, Dart Mola, jako démonický mm. záporák, který nic neříká a vlastně strašně cool qui a obi Hmm. Tak jako nějaký Jar, Jar Binks nás pak nemohl rozhodit. Naopak, já si myslím, že v těch deseti letech jsme ho ještě nějakým způsobem mě dokázali vztřebat.
1: Ale Jar, Jar byl super a náhodou třeba já miluju tu teorii, jakože vlastně Jar, Jar je, 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 to, jo, da, da, je, je ne, ten měsíční lord, který vlastně ovládá, ovládá, že jo císaře. Vždycky má učení.
0: Ještě je tam prostor. Disney ještě určitě tu značku nehodlá pohřbít a čeká na spousta seriálů, spousta určitě nových filmů, i když jsem dneska četl, že ty tyho. Čekávaný Star Wars film možná nakonec nebude, hmm. protože on ještě včera říkal, že se těší, že to bude úplně něco jiného, než ve Star Wars vzniklo, ale to je bohužel vedení Kitlin Kennedy, hmm. to bych tady nerozpitvával, ale třeba se dočkáme i toho, že zjistíme, že Jar Jar skutečně někde v pozadí tahle zanitky. Jako to by... Na jednu
1: stranu si myslím, že by to strašně moc lidí naštvalo, na druhou stranu je to tak střelená konspirační teorie, ale to samozřejmě všem nerdům, jako kdo na to třeba náhodou ještě nenarazil, tak doporučuji se podívat prostě na ty argumenty, co určitě někde na YouTube, prostě na stránkách to najdete vypsáno. 100%. Jaké, které gesto při jaké situaci prostě dělá a, a, a že to jsou přesně ta gesta, která odpovídají tomu, jako když prostě někdo někomu ovládá tu mysl. <laughs> a no, takže
0: koukněte na to. Takže každopádně tak, hele, takže to jsme v nějakých tvých 13 letech a to si podle teda k Star Wars. Jasně. Ma, máš ještě nějaký takovýhle silný zážitky, který, který prostě tě ovlivnili, takže na to dodneška vzpomínáš.
1: Ale je toho spoustu, spoustu, spoustu. Pak ještě byla strašně taková zlomová věc, kterou to je film, který si myslím, že je trošku jako nedoceněný, nebo potkal jsem strašně málo lidí, kteří by ho znali a to je potom film, který už si trošku vlastně z těch nerdů částečně dělá legraci a zároveň to je geniálně... Ono to není v žádném případě parodie, je to komedie na sci-fi téma, uh, na Star Trekové sci-fi téma, galaxijní. Sigla tvarově kladivu. Uh, uh,
0: no, příklad... no, jasně, ano, Sigla ano, tvarově kladivu. Sigla tvarově kladivu, Sigla tvarově kladivu, Sigla tvarově kladivu, a ty budeš v pomstě nepříteli. Tim Ellen, Ellen, Ellen Rickman, Sigurný Weaver v krásném sci-fi jel. filmu, který má vlastně star-trekovský duch, ano. ale zároveň humor, laskavé komedie, která si dokáže tenhle žánr dobírat. Hele. <laughs> Vy, vy víte, co se děje, co, co, co právě Láldě vyvstalo. Jako.
1: Hele, to je prostě konec. Já když si na to vzpomenu, na tyhle věci, tak to, jsou, to, to byl objev tak nádherného filmu, kde, který musí milovat i fanoušci Star Treku. Kdo to neznáte, já vám nám strašně, prostě, strašně krátký, jako, jak to říct? Jo? Intro. U, úplně, in, intro. Intro ano, k tomu filmu. Strašně krátké intro. Představte si, že točíte film... Který točíte o hercích Star Treku? Respektive tady je to posádka vesmírné lodi Galaxy Quest. A oni už jsou ti herci. Teď tam máte začátek, začátek filmu a máte tam přesně ten old schoolový, prostě 70 osmdesátkový 80 Star Trek. Uh, nebo to on začal dřív vlastně. To, to byly Star Trek měry, jsou 60 To jsou 60-tky. A, a po, pokračovalo, že jo, ten frčel ty 30 let, nebo jak dlouho.
0: Mm. No. Tak jako, a, tak, já, že... já teda mám počítání že skoro 60 teda No už. jo, dobře, počkej, teď se bavím o té první posádku. O, no, okay. no, o original series, ano, original A
1: teď si představte, že přesně už těch 20 let uběhlo, tam si myslím, že to vyloženě 20 let, a ti herci, kteří hráli tady tyhle role, tak mají jednu jedinou zálibu, a to je jezdit prostě po všech komikonech. Kde, kde prostě mají vždycky pořád stejnou tu show a už je to nebaví, jsou vyhořelý, si ty bláho, to jsou, to Ellen Rickman, tleskejte víc, je to Brit, je jaké reální hláška. Ellen Rickman je jeden z těch, co tam hraje, jako byl jedna z těch největších hvězd a je, je vyhořelý, nenávidí tu bandu. A ještě navíc kapitán, což je právě Kutil tím, respektive tím Ellen, tak ten, ten je tam prostě, jako ten má ty hvězdné maníry a chová se k tomu týmu prostě jako, jako tým Ellen, mimochodem. Tak, údajně. Jo, údajně skutečný no, tým Ellen. ale tým, pak se praje sklidně. je to strašně sympatický, mimochodem, tak mě to na jednu stranu mrzelo, na druhou stranu, jo, děje se to někdy, že prostě nějaké ty hvězdné maníry prostě kolegové mají. A a já jsem to teda taky zažil, že prostě nějaký kapku vzlet byl, najednou jsem dostal kus pozornosti a a jsem rád, že jsem vedle sebe měl kamarády, kolik říkde, hele, chováš se jako debil, jo, uber. Takže zpátky ke Galaxy Festu, teď si představte, že oni mají takovýhle úvod a oni se dostanou do vesmíru a dostanou se tam tak, že je osloví prostě rasa, strašně naivní rasa, prostě mimozemštěnů kteří jsou téměř na pokraji vyhlazení, ale oni zachytili zachytili vysílání Dokumentů, že oni to berou, že ten seriál byly dokumenty o těch cestách t- 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 vesmíru Galaxy Quest a oni podle toho vystavili celou svou společnost a prostě zachránilo je to. No a teď tady ti herci jsou postaveni do té skutečné situace, že jsou prostě ve vesmíru a mají zachránit to. Je to strašně vtipné, spousta vtipných situací. Ježíš madam miluju takovýhle styl filmů a doufám, že
0: se objeví něco, něco dalšího, protože tak v tomhle ohledu je teď konprej zajímavá novinka, já to nemám teda ověřeno na vlastní kůži, ale orv- od Seta McFarlana od tvůrce Family Guy. Už to má tři série, mm-hmm. je to dostupný na Disney+, Plus a je to zase právě seriál, který vlastně Star Trek paroduje. Jo, doslova doslova jo, jo. se McFerland tam hraje nějakou obdobu kapitána Kirka a má jo. tam svoji posádku Lítej vesmírem a je to dělaný právě s McFerlandovským humorem a Family Guy, tak American Dad a podobně. Tak to bude, Média, to
1: bude na jednu stranu jako peklo tady to. Na druhou stranu vlastně na tom Galaxy Questu se mi líbí, že to není parodie. Že ono to hmm. je jako... Je to vlastně, je to blázní, komediálně uchopené to téma a přitom je to prostě regulární dobrá komedie, ale přesně jako, uh, jak tam máš ty drtiče, ne? Prostě musíte se dostat skrz drtiče a se ženy víme prostě a říká, to zabiju toho hajzla, co napsal tenhle díl, proč to tady je? A jenom to tu buší, je to k ničemu, proč to tady je? No, bylo to v seriálu, tak to tady je.
0: <laughs> geniální, geniální. Je to je geniální, Je to super, hele, já ještě cítím takovou potřebu dokončit téma, téma Elena, jako téma Elena byl hmm. bouřlivá, jak on byl zavřený i zapašování drog, on Bůh, se dog. hodně jako toho prohnal nosem a podobně jako, on jako byl docela i hovátko a... A zároveň měl nějaké si problémy jako s agresivitou a musel se hledat. Jako on pak hmm. pro Disney byl docela problémová hvězda, protože jsem řekutil, ten byla mainstreamová značka z prime timeu, hmm. Ale tím Ellen bylo rozhodně hvězda, která Disney mu nedělala dobrý dobrý jméno. Aha, a- okay. Ale na- našel údajně zase svoji jako, klidnější cestu a srovnal se. Jo. I, to, I to takovýhle hvězdám přejeme a máme o to radši, že jsou pak zase trošku ličtější.
1: Jo, jo, jo. A, takže v tom případě je vlastně strašně fajn, že tam má tu roli takhle vystavenou, kde zároveň ukáže. Uh, já se k tomu taky ještě musím vrátit, že to jsou jako věci, které se mi strašně líbí a to mimochodem, uh, já to třeba zažívám často a věřím, že, uh, nebo věřím a myslím si, že spousta kolegů to taky zažívá, kdy vlastně vy se snažíte něco v tom uměleckém světě tvořit a často se k vám třeba nějaké to jako ohodnocení těch lidí nedostane, jo? Kor, ještě třeba, když točíte filmy a tak, a jak on je tam vystavený prostě tomu, jak se mu vysmějou Hitři, jo, Čiže oni tam primárně za ním chodí fandové, a teď tam kolem něho projdou nějaké lidi, kteří se mu vysnějí a řeknou: To je troška vyhořelá, fuj. A on si sedne v tom svém baráku a ty říká: Hele, miliardová vila, tady bazén, tady všechno. A stejně se, jsem tady sám, tyho smutný, a teď přepíná ty programy, je nasraný, prostě uh, pije tam chlastánku, viskonu, no, nějaký něco, a, a narazí tam přesně na tu, na, na tu scénu, kdy tam vidí ten svůj seriál a říká tam zrovna tu krásnou myšlenku. Jo, že prostě, hele, dokud se mezi hvězdami bude ozývat nouzový signál, dokud, dokud nás někdo bude potřebovat, jsme připraveni, tahle loď se skillovou posádkou, nikdy neustup, nikdy se nevzdej. A teď mu dojde, že hele, ať si kdo chce, prostě co chce říká, jako, ať si to jakkoliv zazuje, tohle jsme dělali hezky, to je pěkné poselství, co jsme jako posílali, když si nad tím udělal takový ten povzdech. A... Jo, ale jo, vlastně to je pěkné. Jo, a Tolens to si myslím, že uh, jestli se mu tam povedl dát ještě s tím, že přesně on měl problém, alkohol, drogy. Protože tam je taky on, co mimochodem, rozsypané nějaké prášky. Mm. Jo, není já si úplně... myslím, že
0: tam už byl období, kdy už se musel trošku reflektovat to, jak se chová co se dělá. Asi to nebylo tak, že by zatím udělal tu to tou čáru, ale snažil se už no. o tom přemýšlet, asi.
1: Jo, jo, takže to je potom i pěkné, že se z toho kolikrát jako vychází, že se jako z, ze sebe buď umí udělat legraci ti lidi, anebo naopak ukážou, hele. Teď jsem asi dospěl, jo, a, e, se, je už je tolik, mi EMI, táhne mi na 35 za chviličku, přitom pořád hraju jako v divadlech, pubertáky se dá říct, a já si myslím, že v hlavě budu jako nekonečný puberták, jo, a... Uh, nějaké tady to přesně s tím Robertem Downey Juniorem, jo, který taky prostě jak říká, taky potřeboval jo, svůj čas, hera. aby
0: uzral. No, vlastně Lidsky tam sebek, harsky byl výborný v Jo, uh, Chaplin je třeba, geniální jako uh, performance.
1: Bláho, no to je taky no, to jsme jako zase řízli do dalšího jako umělce, kterého klidně, kterého velice rád jako budu považovat za svoji inspiraci, Charles to... Chaplina nebo Roberta? Uh, jak Roberta, Roberta Downy Juniora, za všechny role, ať už to bylo přes Sherlocka, přes uh, přes právě Chaplina. A je Chaplin, když se na něj koukneš a to je zaprvé díky tomuhle tomu filmu jsem ho poznal jako jinak, protože každý ho bere jako komika a to a pak se podíváš na toho biznismena, na toho člověka, který rozjíždí prostě úplně novou, uh, úplně nový styl vlastně biznesu, na to, když se podíváš na jeho scénky, teď myslím reálně, Charlieho Chaplina. Uh, kolik tam měl partnerek kolem sebe ten kluk jako v těch scénkách? A to byly jenom herečky, co si tam už jako vybral tady do toho. A nemluvím, co muselo být kolem jako týmu a toto to, Ježiš, tam se toho muselo udělat. On už
0: naplňoval tu definici asi té skutečné hvězdy jako mm. Hollywoodu, která prostě měla ty svý maníry, ale zároveň to nebyl hloupý člověk a podobně. A jenom pro zajímavost. Charlie Chaplin je asi člověk, který, když do toho započtenou inflaci, inkasoval největší herecké honoráře, protože se té inflace by vlastně to, co on tehrá, bral, odpovídalo dneska třeba i 100 milionů dolarů na dřevo. Jo, dneska to někdo vydělá, viděla to Tom Cruise, Jack Nicholson to vydělal za Batmana, díky procentům, který si vyjednali, když je do toho přemlouvali. Ale Charlie Chaplin dostal takový honorář, že před něj tu, ten ekvivalent těch dnešních 100 milionů dolarů takhle dávali, aby ty svý filmy vlastně točil. Jo. A, a vydělal to zpátky. Jo? Mm. To jsou zase samozřejmě ty kola z druhé strany. Ale já, když bych ještě vzal tu tvoji nějakou pěveckou roli a podobně, nemáš nikde v divadle kolegy, který, který s tebou tu dostu vášení nerdskou sdílej, takhle třeba nesedíš právě někde s nějakým, řekněme, slavnějším kolegou, který se s tebou baví o válkách, o hry Potterovi, Hele, nebo jste komiksy.
1: Jasně, jasně, pár kolegů, pár kolegů mám, jo teď přemýšlím, kdo to tady... je. Ale napadá mě, napadá mě Ondra Bábor, který má mimochodem tetování má vytetovaného Thanose. <laughs> jo. A a celkově prostě má rád, má rád deskové hry, jo, a, a tady to, my jsme si teď tolikrát jsme si říkali, že se musíme zahrát nějakou deskovku společně a nějak se nám to pořád nedaří, ale jo, to si, to si zrovna řekneme. Na druhou stranu mě baví, mě baví to, že kolikrát, já jsem takový ten magor, který se s někým o něčem jako pobaví tady v tomhle a vlastně ty lidi na to přesvědčím ať se na to kouknou. A mm-hmm. už se mi u spousty kolegů, se mi podařilo prostě zrovna třeba na Marveláky, na, na, to, na to poslední řekla, ale já to úplně nemusím a Ježíš, to mi řekla, to mi řekla kamarádka, to Grosová, a mi řekla hele mm-hmm. já jsem vlastně byla v Kyně na Endgame a mně se to nelíbilo. Co se ty ty doufám bavit jako. ty jsi byla jenom na endgame. Ne, ona byla jenom na endgame. No, no tak, lež, tak v tu chvíli tež. nemůže chápat nic, že a to říkám, holka na to se musíš podívat od začátku do konce. To je high-endový prostě seriál, který ty nemůžeš vynechat ani díl, protože ti budou chybět, tam jsou odkazující, ať už v tipy, ať tě to prostě udržuje, tak je celý příběh je prostě navazující. Samozřejmě jsou tam linky, které prostě se z toho odštípnou, ale tohle musíš vidět jako celek, to se spodívala Hele, to se spodívala na, na Monolízu pocákanou kečupem, zrovna, no. a daleko hledem naopak.
0: No. Já to prostě nedospím. Takže tím chci říct, že nejenom, že jako neviděla Infinity, o, ne. ale jako, že předtím neviděla ne. jako Marvel, možná, šla... možná něco, no. jako jsem tam ale. Ne, neviděla
1: ne. nic. Ona šla jenom do kina pozvaná, tyho, jenom na endgame, takže je jasné, že to v tu chvíli nemůže fungovat. A to samozřejmě potom vždycky obdivuju, když někdo, třeba jako vy, dává vlastně těm příběhům smysl, nebo řekne, hle, Tohle je super dílo jo, v těch recenzích, ale jako bez tady těch dvou třech čtyřech proměných příprav, jako to nepochopíte. Jo, teďka kápodívat Má, se velký na recenze. Máme že
0: si řekl, že mi dávám věcem smysl. No, Nerdopolis no. Da, da, dává příběhu smysl, bez nás by ten Hollywood a ty spisovatelé vlastně byli k ničemu. Děkuju. No. No. Ne,
1: jako za prvé informace z randy, ale i takhle tak prostě podívat se recenze prostě na nějaký film, komiks, cokoli. Ty super tohle tohle a odkazuje to na tohle a na tohle. Jo, protože je spousta děl. A já třeba osobně miluju, když, když něco jako se snažím tvořit, tak miluju odkazy na, na díla, která mě inspirují, která mě bavila. A teďka máme poslední, uh, poslední pecku. Je já nevím, kde jestli to můžu říct, že my to ještě nemáme venku. No, dobře, tak říkám. Pok- pokud řekl pustíš nějaký
0: tajemství, tak my to oceníme. No.
1: <laughs> to já s Motorbenem vlastně poslední, poslední Pecku, co budeme dělat jako single, tak je inspirovaná filmem, který mám velice rád. Jo? A to samé vlastně na klip, který jsem, který jsem vlastně pro Motorband dělal já, kde jsem si trošku jako osahal vlastně stát se na chvilku režisérem, scénáristou, protože jak to jednoduše říct, když nemáš prostě peníze, tak si to musíš udělat sám. A vzhledem k tomu, že jsem naštěstí mohl koukat spoustě kvalitním jako režisérům, dramaturgům, scénáristům prostě pod ruce, jak se, jak se to tvoří, jak, jak nad tím přemýšlí kameramanům, tak, tak jsem to nějakým způsobem jako dál dokupy a úplně se za to nestydím, jo? Samozřejmě že lidi, co jsou profíci, tak se na to kouknou, je tyhle chyby jsem tam udělal. Ale na to, že vlastně jsem v tom amatér, tak si myslím, že se to docela povedlo. A mimochodem, inspirovaly mě dva horory, které prostě miluju, a to je Shining. Ty jsem to chtěl říct,
0: že, že bych si tak typnul po tom tým úvodu, že by to mělo být no. osvícení. Takže
1: samozřejmě je tam, jsou tam odkazy prostě na, na osvícení a na americké psycho. Já jsem jenom mm-hmm. strašně uchopení toho, toho záporáka, který je vlastně prostě gentleman, playboy, prayer a přitom je to prostě Magor. Je, no.
0: je, je to film s Kristinem Bejlem, určitě se dopřejte, je to velice zajímavý snímek plný krve a řekněme takového velice syrového, psychopatického, domyšleného a fakt jako chladného násilí. Ano,
1: ano, ano, ano. Jo, kde mě i... Hele, uh, poznal se i moji partnerku Karolínku ano, a to je mimochodem holka, která mě přivedla vlastně na Nerdopolis, protože to
0: byla první. Ty, ty reženu... mi bereš otázky z úst, měla další otázka, jak si poznal vlastně na jestli si se na to vzpomínáš. Jo, jo, jo. Tak v tom případě ji zdravíme, protože je to žena dobrého vkusu, kromě toho, že si vybrala tebe, vybrala si nás.
1: Ona má spoustu, spoustu a taky samozřejmě zdravý mináčku, nebo jí tebe. A, a takže já jsem na to přišel takže mi přesně párkrát poslala prostě odkaz na něco a, a přesně kde byl Gondor když padaly západní úvaly, že jo tak Karolinka má triko, že jo to si to, myslím, dostala jako dárek od svých spolupracovníků, které zase ty zdravím, protože to jsou její kolegové, kteří jsou taky nerdi, A vlastně myslím, že přesně jsem se dostal, že od ní Fanda, ciao Fando, Fanda poslal nějaký odkaz z Karolínce, Karolínka poslala mě, prostě, to je super tyjo, taková hláška. A já jsem se podíval, ty proto to je zajímavá. Stránka. Teď ty stavuj kupy
0: na ruce mě, protože no. jsem si nikdy nedovedl živě představit, jak se takhle šíříme jako jo, mezi jo, ty lidi. Jo,
1: jo. Ale přesně dělejte to dál, tyjo, ať už ty zajímavosti nebo prostě hlášky, Ježíš Maria Lister, tyjo, Budeš slavný, protože umíš hovno, jako to je, to je geniální, anebo vyčerpaný. Fanda má mimochodem triko. Vyčerpaný, jo, protože Super. to je vlastně typek jako ITák, sedíš s se autem,
0: jo, to je dobrý,
1: tak tohle, tohle zařídit. A to je, si myslím, nejúdavnější práce na světě dělat prostě toho fakt jako IT administrátora, který se stará o tu údržbu těch lidí. Všichni po něm chtějí ty zprávu v on říká, proč si to máš umět ty, protože máš prostě zabordelný počítač jo, a musí to prostě zvládat, připravovat takové ty. Fakt standardní, jednoduché úkony, které prostě zase člověk někdy jako i když by to měl prostě umět se postarat o svůj smartphone a telefon, tak to standardně neumí, že pomáhá jim s tímhle a nemluví o dalších síťových věcech a tak dále. Takže je to kluk, který mimochodem dělá to, co já jsem začal studovat, byla to moje první práce a... Moc dobře vím. Minulo načívám, se to co s tebou to... potom? Pak se to se mnou Jasně, minulo. No. No. Já jsem dva roky jsem dělal IT administrátora na Vysoké škole Báňské, čím zase zdravím. Doufám třeba, že budou poslouchat kolegy, bývalé kolegy na Báňské uh, 205 <laughs> oddělení. A, a takže to moc dobře znám. A to sedí to jak prdel na hrnec, prostě vyčerpaný, a ještě když je to prostě nerd toho kompu sedí. A přesně je tam jako ten večer. Já, já viděl, proč
0: budeš optimální host číslo jedna tohle podcastu. Já se jenom doplním, protože ty jsi to tady nějakým způsobem nadpíkával. My jsme dělali a zhodně jsme se teď oba zúčastnili. udělali jsme si tom nějaký program. Vlastně dvojpromítání původních Batmanů Tyma Bartna v kyně Kavalírka. Ty jsi tam tedy se svůj partnerkou přišel. Pak s tam mají zůstat na pivu, To jsme pokeceli. A já jsem právě díky tomu zjistil, že Takhle zapálený nerd a rozhodl jsem se s tebe udělat takhle <laughs> i toho hosta číslo jedna. Jo, takže jsem vlastně nějak viděl ten efekt toho, co my dneska děláme, jak se do vás trošku otisknul a jakože snad nějakou tu radost tím přinášíme a to je zase pak moje radost a já ji takhle vlastně jenom rozšiřu dál. Teď. No. A ten tvůj entuziasmus je přesně to, o čem doufám, že tenhle ten formát, to nerdí mezi námi budou. Protože to je paráda, jak ty se teď dokážeš rozvážet nad těma svými oblíbenýma dílama. Hmm. Takže to mě moc těší.
1: To Já doufám, že mám spoustu takových kolegů a to je zase i ten svět právě, ten divadelní, ten umělecký, muzikantský. To je věc, kterou mám asi nejradši, když přijdu a vidím nějaké umělecké dílo, které nějakým způsobem studuju, zkoumám, baví mě a... Nejsem teda mimochodem ten typ, co by šel někam, postavil se, pařil hopsal něco, já jsem většinou ten, co jako si sedne a kouká na to, obdivuje ten okamžik, ať už to jsou, ať už to je jazzová kapela, ať už to je metalový koncert, ať už to je popovka, ať už to je taneční skupina, co co sleduju kolegů nebo to, a do se podívat na nějaké jejich představení, ať už to je divadlo tak mám rád se nechat, tím, nechat unést tím, tím okamžikem, co se prostě tvoří a miluju právě jako živé, živá vystoupení, která jsou ještě jako dál v tom, protože to ten člověk musí prostě natrénovat a, a musí ten výkon dát jako teď v tom okamžiku, těho musí dát prostě na 100%. Takže ať už to je zpěvák, ať už jsou tanečníci, ať už to je komplet celé divadlo a samozřejmě zase film, miluju z té stránky, že se řeší detailů, že se řeší opravdu gesta, že se řeší každá, každý proužek světla, co ti kam jde, prostě kam, kam ta kamera na co prostě ostří, na co, co se tam děje a teď nemluvím o tom, jak se, jak se posouvá děj, kolik máš nějakých charakterových dějů, linek, a oblouků toho, jak se vyvíjí prostě postavy, kde ty informace vlastně docela frčí. Pokud se to jako režisérovi povede, že je to ten typ režiséra, který režíruje opravdu ze vteřiny na vteřinu, kde ty máš věn, tak jsou opravdu i narežírované kousky, kdy ty si na chvilku můžeš vydechnout. Jo? Takže to, to je jako strašně obdivu. A právě jsem to poznal při tom, když jsem pracoval s nějakými režiséry, tímto zase třeba zdravím Radka Baláše, který mě velice baví, jako režisér, který je zrovna jeden z těch režisérů, co v divadle režíruje opravdu. Mega do detailů, do vteřiny. My jsme e, v dětech ráje, máme narežírované prostě cinkání klíčů, když holka odemika. Prostě to tam musí být a to máš. Kecám kecám text, pojď se podívat, cink cink, dodál. A tady ta věc tam musí vět. A v tu chvíli zvukař prostě tam na chvilku musí potáhnout. Ať ten port zčelají vezme to cinkání, toho svazku klíčů. Tady tyhle se kraviny jsou tam narežírované A když to vidíš, že to někdo řeší na jedné straně, tak potom jako ten pozorovatel si tady těch kravin všímáš. No, mm, jasno. Jasno. Proč tam byl tenhle Tezinový věm? Prostě, pro, proč to upoutalo pozornost? A je to vlastně vedení pozornosti diváka tady žije, což proto mě tím, strašně baví.
0: No. Když bych to měl vtáhnout do toho, co nás baví, jsou to ty nerdský filmy, měl z poslední době nějaký takový zážitek, kdy jsi řekl, jo, tady přesně ten tým dělal všechno pro to, aby ten zážitek prostě diváka takovým způsobem strhnul, že na to bude ještě půl roku vzpomínat?
1: Hele, je toho... Já, já ti odpovím trošku složitěji, protože ono je několik způsobů, co já jako vnímám, udíla. A to je první věc, co samozřejmě jako beru, je nějaká forma, co tě zaujme. To je první věc. Je, vidíš prostě reklamu, vidíš něco a to je, ale podívám se na to. A filmy, co mě takhle jako zaujaly třeba, což mě, mě si teda uh, zase dal informaci, kterou jsem nevěděl, počátek. Jo, a, a že vlastně a, kdo, ho, kdo ho to produkoval teda?
0: No je to Christopher Nolan No,
1: Nolan. A čím si na to vydělal? Jakým filmem si na něho viděl, že si ho mohl udělat?
0: Uh, Batmanama.
1: Batmanama si na ně A jako A Tak to mě, to mě dostalo, že prostě jako Batmanama se vydělal na počátek, což je geniální film, který mě nejvíc zaujal tou Formou vůbec jako scénářem, o čem jak je, jak je vedený ten scénář, jak je vedená ta myšlenka vstupování do snu a vkládání a ovlivňování myšlenek a vlastně vlo, celý film je o vložení myšlenky.
0: No, a... Hlavně z počátek je úplně špatně, ale no, je, to, je to vinou distributora, že oni překladatelům nepředloží scénáře v rámci útej a oni musí pak hádat často, o čem to může být. A
1: to je zase pro mě jako pro umělce, který se snažím jako hledat víc to tak počátek mi vůbec nevadí. Za první zaujal, že jsem viděl čeště, ten název. A za druhé, je to počátek té myšlenky. A to je vlastně pro mě, to je jasné. Prostě, je hezký, že, že jsi se
0: to obhájila, ale mělo to být vnuknutí. No,
1: vnuknutí. A počátek té myšlenky jako takový, je ten větrník. Je. A t- tak dobře, pokolikáte dneska. Já si vzpomínám na to, a, a pak se nemusíme bavit o geniální výpravě, o lámání prostoru, prostě a tady to, které... hudba, rád.
0: Jo. Takže to
1: jsou... Christopher Nolan hudba, je hudba, hudba, geniální hudba,
0: režisér, hudba. který prostě řeší detaily, místo CGI dává přenos praktickým efektům, hmm. hodně si piluje se kterým mu pomáhá vlastně jeho bratr a Švagrova, mm-hmm. kteří teď stojí za Westworldem takže on je zrovna ten detailista. Za mě z nového filmu, bohužel teda nemůžu říct nic nerdskýho, tak jako takhle na výbornou dopadl nový Top Gun, Maverick. tam je vidět, že... Ještě jsem
1: neviděl půdu a to zase třeba mimochodem Karolinka nenávidí Toma Cruise, takže na to půdu asi <laughs> jako s někým... Možná, my jsme si říkali vlastně s fandou možná, takže to nerdy, co Už jsem znamenal, na tom. to podob, protože vidím jako
0: vynikající reakce na to a zastaneme se určitě. A z druhé strany musím teďkon sdělit vlastně už po druhé svíří zklamání. My už jsme ho ventilovali i s Danem z pevnosti nad seriálem Obývan, který je zase produktem Přesně odfláklé producentské práce, kdy se hodil do pipeline produkt, který mohli dělat v minulosti zajímaví tvůrci, mohli to být zajímavý film, mohla to být zajímavá trilogie, ale dostali to neskušení tvůrci a má to vlastně v první řadě odfláklou režii. Veleprůměrný scénář a v tu chvíli to prostě nemůže naplnit očekávání náročnějšího fundy. Já zase nejsem schopný zkonzumovat všechno jenom kvůli tomu, že tam je jméno mého oblíbeného hrdiny. Takže tohle bylo průměrné televizní dílo.
1: Jsem zhradavý taky, jak se na to kouknu. Ještě ti potom za, za vteřinku odpovím na uh, ty mladé tvůrce. Nicméně, ještě se vrátím k těm filmům. Samozřejmě poslední jako věci, co mě nejvíc baví, tak mě samozřejmě pohltila celá ta sága, nebo YouTube, jak se dá, sága, a prostě veškerá produkce Marvelu teďka, která za mě tam není krok vedle zatím. Samozřejmě něco se někomu líbí víc, něco trošku méně. Uh, Uh, co mě doháje, jak se mi líbil jako doktor Morbius, tyjo. jak by si tam mohli, tyjo, líbil se mi. A uh, by ne? Koukáš tak? no.
0: To je strašný hovno, jako Ale, s proměnutím. A
1: a teď se jenom podívej, podívej na to, za prvé děláš záporáka, nemůžeš se ho udělat tak, aby si ho úplně zamiloval. Strašně se mi líbí temné pojetí. Uh, je to samozřejmě, prostě je to Reálně je to odpověď prostě na Batmana a je to, bude to vedle Batmana prostě daleko slabší. Ale to je to samé jako odpovědi, odpovědi prostě DCčka na marvelovské věci, které prostě nemůžou být dobré prostě sory. Jako, Liga se absolutně nemůže rovnat s, s, s Avengers, jako takhle. Jo. V tom, jak to oni Ale...
0: dělají určitě ne, co se týče, jako by za jo. nás, cočtejme i komiksy, na no. papíře jsou třeba jako Liga spravedlnosti, vejš. Tedy. Jo. No, určitě. Tak já jsem
1: v tomhle jsem teda asi víc jako za Marvel. I když vždycky všude říkám, co mám, co mám za triko, prosím o sobě. Takže jako veškeré, veškerý jako mikrovesmír kolem Batmana miluju a právě Jokera mám asi nejoblíbenějšího jako záporáka ze všech. To mi ho asi ani Thanos neutře. Jo, ale... Uh, prostě, uh, i když jsou teda nesrovnatelní v tom jako uh, podsvětí a v tom vesmírném měřítku, že se blbě srovnávají ale celkově ta, ta tvárnost toho jokera je prostě geniální nicméně až odpovídám na, na otázky vlastně co to, takže samozřejmě celá sága kolem, kolem Marvelu, tam mě všecko uh, fakt nadchlo a vlastně toho Morbya se vnímám jako v nejslabšího teďka pos, v posledních těch ale stejně mi to sakra bavilo a líbilo se mi proč se tam drbat třeba s nějakým šíleným final soubojem. To je konečně první film, kde děkuju za to, že prostě nečekáš teďka 20-minutovou fightovou scénu jako z toho Dragon Ballu, ale prostě to je rána, 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 tu, 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 hotovo. Prostě ona má kolik minutu a půl, ta final scéna, ta ta, jejich bojovací, Výborné.
0: Já už si nepamatuju. No, a, a <laughs> přesně, nebyl nepotře... Pro vím, mě to tak... byl film, který mě proč měl. Jo. A já jsem tam měl problém s Jaredem, který umí být skvělý herec. Ale jo. zároveň taky umí být herec na pěst. Když jsme u toho Jokra a nedokážu vystát jeho pojetí Jokera, i když je mm-hmm. to samozřejmě i scénář, který mu byl dán. Je právě se mi taky líbí asi
1: nejméně z těch pojetí jo. Jokera, ale zase mně se líbí to ta tvárnost, to chameleonství toho Jokera,
0: jo. že může
1: být pojatý opravdu... Anarchista,
0: psychopat, gangster, blázen, samozřejmě těch poloh, jak na tuhle postovnu je spoustu každopádně na hlídnutí Gerdy, ale na pro mě bylo právě utrpením, protože já jsem viděl člověka, který je evidentně sociopat schopný aplikovat Stanislavského metodu evidentně na cokoliv a já jsem právě byl zklamaný. Já nemám moc rád ani Venoma, ale Venom má Toma Hardyho, který, který ví, co hraje.
1: Venom byl taky super do hlaje. Venom
0: není super, ale yep. má Toma Hardyho, který ví, co hraje, umí to uchopit, umí tam prostě flexit v té roli mm. aby v pohodě, být kultom cool Hardy a to tady. Asi zapomněl, že tady nebude bojovou Oscary a strašně prožíval. Já třeba, když chytil tu transplantační nějakou, jako ten fusak a klopil, dostane tu krev a tam to tam tam ruka, hlava mu lítá, jak to dostane toho a že, jako tu krev a tu sílu zní a říká jsem si říkal, tohle není prostě jako Oscarový materiál, to tam předvádíš, buď trošku nad věcí, jako ty.
1: Mm. Ale jako nekoukám na to takhle, vždycky, to je to, že na to jako koukáme, koukáme asi jinak, no. ale je pravda, že asi mě nenapadne se ho teďka v blízké době pustit po druhé, což samozřejmě mám jako, mám jako filmy, které jako jsem už viděl jako tisíckrát, no, ne to dobře, tisíckrát ne, ale hmm, taková vykoupení z znice Shawshank si myslím, že už třeba 50krát proběhlo.
0: Tak to je pochopitelné, tenhle film, by měl každý vidět aspoň jednou ročně. No.
1: Ale, takže to, to je přesně, já často i dělám to, že třeba, já nevím, něco z, z, doma, z, kdykoliv jsem žehlil někdy, jednou po stoletech nevím, proč mě napadlo jsem na žehlení,
0: no. Jestli to poslouchá tvůj přítelkyně žehlení, budeš brzo určitě no, znova. Ne,
1: skládal, jsem si, skládal jsem si a pároval jsem si ponožky, jo? Což je vzhledem k tomu, že mám většinou ty, ty komiksové, tak to jde rychle. Tak... Uh, tak jsem si k tomu pouštěl právě rád filmy, které už mám jako nakoukané, nebo do si něco udělat večeři, do si v, uh, otevřít prostě lahem vína a pouštím si k tomu rád filmy, které už jsem udělal prostě pětkrát a mám to opravdu klidně jako tu kulisu a vždycky přiběhnu a oblíbená scéna a zase pokraču jako ten volí v tom, v, uh, My Fair Lady, jak má to. Uh, mm. tak, Voli je
0: krásná, samozřejmě je cituplná lidská, lidská pixarovka, která ukazuje, že... Roboti můžou být mnohdy ličtější, nebo prostě nelidské ne věci mohou být ličtější než sami lidé.
1: Náře na Volio jsem taky viděl, a ještě já miluju prostě postapokalyptickou tematiku. Prostě, Klidně e, číslo 9, co udělal vlastně ten Barton z toho krátkometrážního, který byl skvělý. On z toho udělal trošku jako, chtěl to přefouknout, takže taky si to utřelo nějakou kritiku. Mně se to teda líbí moc, v ten film. Miluju tu myšlenku prostě e, vlastně oživovat předměty e, duší člověka v nějakém de facto. A uh, uh, jak se říká, tomu, to, on to není ten submarine styl jako takový ten po, po,
0: uh, steampunk.
1: Ale, no, i když jsou tam ty nástroje, takové steampunkové. Já, se já na jsem nebudívá, tohle neviděl, ští, ne? takže já, já jsem viděl číslo 9?
0: Čekal jestli mi to osvětlí, že mi to nenaskočí, ale mám dojem, že jsem tohle neviděl.
1: No, ale je to vlastně postapokalyptický svět, kde při stroje začaly vyrábět stroje, přesně takové trošku jako matrixové téma, a ta válka, jako co tam proběhla mezi lidmi a mašinami. Tak byla, byla v takovém období těsně po druhé světové válce. Přeskuka na obrázky, to jsem to. viděl. viděl
0: Nepamatuju si. To. Ale
1: tak to je možná trošku, šk... nebo takhle, no škoda. Ono je to, je to taková, jako, myslím si, že to je dost jako film pro úzkou skupinu lidí, protože mně to, mně to strašně líbilo, ale často jsem se setkal, když jsem někomu chtěl ukázat. Že se u toho nudili trošku, no. že je to jako nechytlo a mě to bere z toho důvodu, protože já fakt na to koukám trošku jinak, že to rád studuju, ty filmy. Já třeba nenávidím to, když někdo kouká na film poprvé a nestuduje ho. Uh-huh. No, zdravím tímto moji maminku, jestli bude poslouchat. Maminko, na se už konečně koukat na filmy. A nedělat no, u toho te... něco jiného a, a, no, a, a nehrát u toho protože... Solitaire... No, Moje matka, no, Protože to můžu dělat u filmu, který, který už jsem pětkrát viděl. A ano, auto si zahraju hru, třeba jo, a mám tam tu, tu, tu kulisu, protože už bych byl schopný napsat ten scénář z toho filmu. Ale, ale co se týče jako nového filmu, tak vždycky prostě koukám a studuju. Jo? A možná to nebylo prostě správně udělané, takže to neudrželo tu pozornost. Teď jsem si vzpomněl, že jsem ti neodpověděl na jednu věc, a to byli ti mladí kolegové.
0: Uh-huh. Hele,
1: když si vezmeš, když si vezmeš to, že někdo jako s Ačkovým titulem zkusí dát někomu šance prostě neznámému. Ono vždycky je to částečně risk, ale za druhé vem si, kolik jako tvůrců a kolik herců a kolik interpretů celkově se objevilo takže dostali takovouhle šanci jako non-namové. A přesně ten člověk to jde třeba dělat prostě úplně s čistým štítem. Uchopí to úplně jinak, hlavně dělá to fakt jako naplno tu práci, já to vidím v divadle. Jo, když já jdu prostě nastudoval teďka roli, mám za sebou 20 muzikálů, tak už to beru s nějakým nadhledem, už to. A teď přijde tam prostě nějaký mladý, nastřelený kolega, který sice to neudělá prostě řemeslně tak, tak e, jako d- dobře na první dobrou, ale přijde tam úplně s jiným zapálením. Přijde tam on přijde s jiným a má úplně. Přijde má nastudovaný úplně celý muzikál, už umí všechny písničky od všech, že žere to miluje to a vlítne tam prostě fakt jako se zapálením a dones, přinese tomu něco jiného. Takže ono ta kombinace někoho, kdo má nějaké zkušenosti nebo naopak úplně teď nebavím se o sobě, ale o nějakém fakt jako starém pardálovi, tyjo, kdo, kdo je v té branži prostě už, tyjo, 50 let prostě když dáš dneska napsat hudbu Hanci Zemrovi, tak Dohaje bude to geniální, bude to skvělé. Uslyšíš tam jeho rukopis tak jako všude, prostě jak byl schopný sám sebe vykrást, tyho, s Pirátama, ka- uh, Piráti z Karibiku. Víte to, že Piráti z Karibiku nejsou Piráti z Karibiku. Piráti z Karibiku jsou Dohaje gladiátor, který byl prostě rok nebo dva předtím a uh, prostě tap, 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 Tohle nejsou Piráti z Karibiku, tohle je uh, Gladiátor. A, a prostě ne, ne, ne tam vykrat to... V tom modelu.
0: Ne, ne zrovna... Ne, Chybí ne, tam do ne, ne, Nesložil tuhle tu písničku ještě close model? tak to nevím. Zrovna no. tuhle konkrétní pro Piráty. A,
1: a ono to v žádném případě není. já jsem řekl, to se vykrat. Ono to není, že se vykrat. Ono to je prostě... Ty modely v hudbě, modely ve filmu, modely ve všem jako nějakým způsobem fungují. A rukopis jako takový, tak, tak je vlastně to, že to ten člověk nějakým způsobem pozná. To, to je, kdybychom řekli, že Picasso maloval pořád stejně. On Jasně. zaprvé měl teda oblouk jako blázen, prostě kdy měl vývoj, ale potom přesně založil kubismus, byl to jeho, jeho prostě žánr. Jo, tak, nebo založil, byl to jeden z hlavních představitelů, ono těch zakladatelů bylo samozřejmě víc, ale je to jedna z nejvýraznějších osob prostě kubismu. A jako kdybychom řekli, ty ho maloval všechny obrazy stejně, je tady to trouhelní čtverec, kolečko a já tomu nerozumím. Ne, je to,
0: je to jeho... Je to trademark. Kopy, ano, je to, to prostě... To copyright prostě nějakého osobního, uh, vlastně jejich mysli, kterou oni přinášli na to plátno, když jsi zmil toho Cimra, tam já řeknu, že dneska vlastně Cimra, asi nevím, jestli v Německu nebo v Americe, v podstatě má firmu že na zvuky a podobně. Ono je možné, že vůvodách i ty teď nějaké nástřeletí hudby. Dneska tvoří lidi pro něj. No, jasně, Jeho fabrika umění to je běžný, dělal a on to. On i... je ten ředitel, co to dohlíží. Jo? Přesně tak. A oni jde už supervizi a podobně. Abych si potom nedělal postu s těma Pirátama z Karibiku, si teď nejsem jistě, ale na první díle spolupracoval nebo minimálně to dělali nějak na půl Klaus Bodel a Hans Cimra hmm. a teď nevím, kdo za který témata mohla podobně. Teda.
1: To tě potom ukáži... Bokem, protože ono fakt jako, když se poslechne gladiátora tak tam je několikrát ten motiv a on tam chybí jedna nebo dvě jeden nebo ne, ne, dva tak ne, jako to věřím Tap, 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 tap. Jo. A no, no, chybí no. Vyril,
0: tak to je. je já z, znám tu melodii moc dobře a uh-huh. Han se tím pověsnejí, že ty svý témata nějaký na recykluje, hledá pro ně nějaký jiný uchopení uh-huh. a podobně. Našel se nejříte tedy vlastně s těm madlem, nějakými žestivojima že, uh-huh. a podobně. To bylo jako takový jedno jeho období, což je ten Gladiator a Pirati z Karibiku. A pak třeba asi ne přímo s temným ale nastalo taky tyho elektronický období. A to se pak taky trošku replikovalo samozřejmě. Ale uh-huh. Hledali se tam nějaký zase jiný jako novinky a tak
1: tomhle mě kapku víc baví John Williams. Mm-hmm. Uh, tak to je takový no, tradiční Warsy, symfonik samozřejmě. Vlastně. A to jo, ale u, něho poznáš, u, ně, u, něj, u něj poznáš rukopis, ale když se koukneš třeba na, uh, co on dělal, tyjo, uh, zámotek třeba, mm-hmm. jo, tak je to úplně něco jiného než Star Warsy, hudebně, ale stejně tam ten rukopis poznáš. Jasně. Jo, že stejně poznáš, tyjo, to snad dělal stejný autor, jo. A já nevím, teď mě nenapadne, že on to dělal spoustu, ale Tim Tynevo dobrodružství dělal ještě třeba. Myslím, že tak, jo. jo. A, a fakt dělal jako velké tituly a dělal, má tam obrovskou různorodost. Jo. A samozřejmě, já nevím, jedno z těch největších, co to, tak Jurský park je jeho, že jo. To je jedno a, z jeho nejkrásnějších témat mimochodem. No. vedle všech je...
0: Harry Potter a podobně, no. sám doma, já mám nejradši Jurský park tak jako tu ústní
1: A to je, no a vidíš to, tak kluby vstávají zase a znovu. Takže to jsou autoři, kde jako eh, jak Zimmer te milují, takže Žena Williams a právě trošku mrzí, že většinou mají lidi nevím proč radši toho nebo ne, radši já, já je nechci srovnávat, protože to je to, je, to, to jsou prostě fakt dva obrovští velikáni, ale častěji slyším všichni prostě o Cimrove, že to je jako ta větší inspirace. Je to dneska to as... Williams, za to za, za mě jako je Prostě stejná topka úplně.
0: 100%. to John Williams, teda pravděpodobně natočí svý poslední dílo. Bude to mm. teda soundtrack k pátému Indiana Jonesovi, a pak si dá ve svých 90 letech zasloužený odpočinek. Indiana Jones, týl, no to jsou taky. Ale Hans Zimmer je v krostu chvíli, řekněme, aktuálnější, jo, plodnější, jo. má tur, takže v rámci PR je možná teď víc vidět, než jo. jenom slyšet. Jo, tak jo, je to jo. i podle mě daný tím. Jo. Hele, Ládio, jste ty jména, témata, věci, to jste to lítá, filmy, skladatelé, her si. my bychom mohli sedět, možná třeba další 10 hodin, To není, ale podle mě v silách nějakých posluchačů poslouchat. Já jsem si říkal, že to taky nechci ten podcast natahovat. Já mám jednu poslední takovou otázku. Ty jsi začal o osvícení, že tě to inspiruje k nějaký další práci a podobně, ale mluvil jsi o filmu. Četl jsi knížku?
1: Ne, nečetl. Yeah. Takže tak mám máš, se máš velký rest. Nemusím se stydět, mě to jenom
0: zajímalo, protože z těch odvětví nějaký týnercký, bytí. Bavil se o filmech, odbočili jsme trošku k seriálu, zmínil se, že hraješ deskovky, že hraješ počítačové hry, takže nějakým způsobem se to obsah všechno ty knížky nepadly.
1: A knížky já na ně totiž nemám moc času, ale nahrazuju to aspoň tak, že poslouchám audioknížky. Takže hodně to když se srdím, Tak nevyloženě rozhlasové nebo baví mě i rozhlasové hry, když jsou jako učtené, že rozdíl mezi audioknížkou a rozhlasovou hrou je to, že prostě máte každá role má svůj má svůj hlas a je to opravdu prostě jako divadelní hra rozhlasová, kdežto to audioknížka je, že většinou jeden autor vám opravdu čte prostě celou tu knížku. A co se týče toho, tak mě bavilo Strašně moc mě bavil tom, nevím, jestli spadá do nerdské, ale Steve Larsen a prostě trilogie Milenium. To
0: asi úplně nenaplňuje tu no, definici, nic. co definuje nerdy a geeky, ale samozřejmě Millennium je čtivá záležitost. No. Já třeba čtu samozřejmě i jiný žánry hmm. a Milenium jsem si moc vychutnal. Ale v tom, Původí, případě,
1: v tom případě jako nerdovské rozhodně jsou a budou a to, byla teda jako, to bylo velké jsou z toho slušné. Tak to byla hra o trůny, respektive písně Ohně ledu.
0: Samozřejmě, všichni doufáme, že to jednou pan Martin dopíše, <těk> i když asi spíš ne, takže uvidíme, kdo to za něj dotáhne.
1: Jsem taky zvědavý, fakt Ale
0: super, řekli jsme si to hodně. Posluchači měli možnost tě poznat. Pokud to poslouchají fakt tvý fanové, tak asi poznali tvoji jinou stránku. Já si myslím, že jestli vidí, jakým způsobem asi prožíváš třeba svůj role a třeba i zpěv s motorbendem na poli, tak je vidět, že to nadšení je skutečný, protože ten entuziasmus a ta síla, kterou v sobě máš, tady jako na něcoho dobu takhle houkala, foukala a jako dokážeš mluvit barvitě a se zápálením a to se mi líbí. Takže já jsem hrozně rád, že jsem si tě pozval.
1: Děkuji. děkuju. Já strašně moc děkuju za pozvání, protože já se rád o věci, věcech bavím. A jenom vždycky mám strach, jestli, to ne, jestli se konverzace nezvrhne jako právě v můj, můj, můj monolog. A takže doufám, že to posluchače bavilo. Děkuji moc za, za pozvání. Jsem rád, že mohli poznat jako tuto, tu mou stránku a budu se těšit, že se s tou zase uvidím.
0: Hele, super. Závěrem chci říct, že kdo si nás předplácí na piki.cz Nerdopolis, tak tam ještě něco málo uslyší, protože tímhle končí nějakým způsobem veřejně přístupná část podcastu, ale něco málo povídání bude ještě tam. Díky moc, že jste doposlouchali až sem a buďte vždycky Geekend Proud.